Здравейте, приятели! Надявам се, че сте добре. Аз съм Георги Камолиев. Днес в Питай Георги Камолиев. Между другото, ако имате някакви въпроси, тук съм за да отговарям на вашите въпроси. Ако имате някакви въпроси, кликнете на линка, който се намира в този пост и задайте вашия въпрос. Днес въпросът е кой покрив е с най-дълготран живот. Е, първото нещо, което, от което трябва да се тръгне, е какъв, какъв точно е вашия проект. Какъв тип сграда е? Дали е монолитна конструкция, дали е лека конструкция, дали е дървена. Е, всичко това оказва влияние върху системата, която ще изберете. Разбира се, има различни, различни покривни системи. Има системи с битовни мембрани, с TPO, PVC. При скатните покриви има много различни решения. С най-популярните в България керамиди, метални покриви с, с цинк, с мед. Битовни шиндли и много други варианти. И всеки от вас може да избере най-доброто за себе си, но на първо място трябва да се види типа на покрива, на който се справи. Дали той ще бъде плосък, дали е скатен и вече да се избере, да се избере най-доброто решение. Друго, което има няколко фактори, на които трябва да се обсъдят, а другото е какъв е климата в района. Ако е примерно и околната среда, в крайна сметка. Ако сте в някаква планинска част, където има а, много сняг, който се задържа, може би там по-доброто решение е да, да се направи един скатен покрив. Ако сте пък а, а, в градска среда, много по-популярно решение в момента са плоските покриви, защото те дават редица и повече възможности за, за добавена функционалност към тях. Дали ще се превърнат в използваеми покриви, дали ще се превърнат в зелени покриви или по друг начин, може да се сложи фотоволтаична система, за да превърнете покрива си в, в актив. Има много варианти да се използват плоските покриви. Те все повече се налагат а, като едно а, покривно решение. Има една заблуда, че всъщност плоските покриви текат. Ако се направят така както трябва, те издържат много, много, много повече години. Някой ще каже, да бе, аз ако си направя един покрив с керамид или метален покрив, той ще ми издържи повече години. Да, може би е така. Може би, ако хидроизолацията на, на плосък покрив е финишно покритие, нямаме неизползваем покрив или незелен покрив, той ще издържи по-малко, отколкото един скатен покрив. Наистина, живота на керамичните покриви, говорим за ако трябва напълно да се обнови, цялостно се смени покривната система е 50 плюс години. Това е факт, но това не означава, че през тези 50 години вие няма да го, да го пипнете тези покрив. Защото при по-силен вятър, при сняг, при лед, керамиите се размесват и ще трябва да се прави периодично някакъв ремонт на, и дори на тези покриви. При другите скатни, видове скатни покриви също има някакви предимства, някакви недостатъци. 
всеки трябва да, да избере това, което е за него, за него е важно. От друга страна, плоските покриви, техният живот може да се удължи именно така. Ако те са направят използваеми, ако хидроизолацията вече не е финишно покрити, сложи се, да кажем, най- най-лесното економично решение, сложи чекъл. Да се сложат някаква настилка. А, дали това ще са плочи, дали ще са... Може и зелен покрив да се направи всъщност. Ако се направи зелен покрив, мембраната остава под, под почвата, под топло изолацията. И това значително може да, да увеличи експлуатационния живот на, на покрива и той ще, ще бъде вече над тези 20, 25 или 30 години, които нормално би издържала една двупластова система с, с битумни мембрани. Другото, което бих искал тук да обсъдим, това е дизайна на покрива. Това е самият детайл. Как ще бъдат подредени материалите, така че всеки да изпълнява своята функция, защото материалите не играят сами за себе си. Те са свързани в една система и всеки един от материалите има някакви свойства. И тези свойства така трябва да се комбинират, че тези материали да играят като едно а, общо цяло. А, да играят като една система, за да се получи едно оптимално решение. По отношение на плоските покриви, какви детайли може да има? Ами, вече засехме един от вариантите. Това е решение с битумни набрани. Друго решение това е а, с синтетични. ТПО, ПВЦ, зелени покриви, използваеми покриви, тераси. Може да направите басейн на покрива. Вече стават популярни така наречените сини покриви. Така че има различни, различни системи в зависимост от това какви пари сте склонни да задарите за едно такова решение, за това как искате да използвате този покрив. Това, което е важно при проектиране на 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 плоски покриви, въобще на всички хидроизолационни системи и където много често се бърка, не се обръща достатъчно внимание на критичните точки, дори още на ниво на проект. Това са излазите от покрива. Климатизация, някаква конструкция допълнително за, за чилари, отдушници, отводняването. Там трябва да се тръгне. Как точно ще се бъде направено отводняването? Кои ще са точките? Къде ще бъдат? Трябва да има а, оптимално решение между позицията на тези точки, така че да не заемат от а, използваемото пространство надолу и къде те ще се появят горе на покрива, така че да могат а, да бъдат а, обработени по, по начин който да не създава проблеми, т.е. надежда. Дилатационни фуги. Много често се подценяват при изграждането на сгради. Това са фугите между различните тела на, на сградите. Примерно, ако една сграда или няколко сгради имат са свързани помежду си, има отстояние между тях. Там задължително трябва да се направи детайл на дилатационна фуга. В противен случай, 
Това е, оттам ще влиза вода и много често се а, мокра стени, непрекъснато има влага и създава проблеми на, на хората. Покривно осветление. Все по-често се налагат като а, решение, защото спестяват енергия в крайна сметка. Друг фактор. Изборът на, на материали. Едно от основните неща. Когато избираме материали, си казваме, бе, аз тук трябва да спесте пари. Не ми се дават или колко си пари. Нека да погледнем или просто сравняваме материали. Един е с една цена, другия е с по-висока цена. И си казваме, защо трябва да, <coughs> да купувам този с по-високата цена, след като на пазара има друг по-ефтин и той има сертификат и той изглежда по същия начин, поне на външен вид. Що да си давам парите за, за другия материал? Окей, okay. това, е, това е така, но а, това, което трябва да се знае, че всъщност а, материалите имат а, своя живот. С по-ефтините материали, може би тази система, която се направи, няма да издържи толкова много, колкото с по-скъпите материали. И това наистина е факт. Да, купуват се ефтини материали, Слага се, полага се на, на покрива. Може да имате страхотни изпълнители, които са супер добри. Но в крайна сметка, ако този материал последствие просто за, или по време на изпълнението започне да, да се а, буквално разпада или не е достатъчно дебел, за да се направи някаква надежна връзка, така в случай тази система би издържала една или две години и след това пак ще трябва да се прави ремонт. Въпросът е кой плаща този ремонт. Ако е някой друг, окей. Ако ние правим една система само за да издържи 5 години, колкото е нашия гаранциите, които носим и после някой друг ще плаща новия ремонт. Също става, но като че ли за мен по-добрия вариант е да се отделят малко повече средства, защото наистина с малко повече средства може да се постигне много по-дълга експлуатационна живот. Говоря за 20-25 години с една двупластова система с битумен брани може да се а, постигне. А, говорим за изборът на, на материали и това, което бих искал да кажа, че дори най- най-добрия изпълнител няма да може да компенсира лошото качество на, на, матери... на хидроизолационния материал. Колкото е добър, колкото и добре да обработи детайлите, все пак този материал ще издържи много по-малко време. Другото, което много често инвеститорите бъркат, е, че те вземат предвид цената за експлоатация. Защото цената, на която придобиваме нещата, не е крайната цена. Много често се забравя това. Ние си мислим, е това нещо струва толкова пари сега, за да го придобия и това е цената. И сравняваме а, само на базата на тази цена. А какво става с цената на поддръжката? Ако включим цената на поддръжката и си направим много добре сметката, ще видим, че всъщност 
може би е по-добре сега да платим малко повече пари в началото, да платим малко по-висока цена на придобиване, но последствие цената на, на експлоатация и на поддръжка да е много по-ниска и по този начин ние да постигнем една много по-добра възвръщаемост в период 25-30 години. Защото нека да погледнем какво се случва. Купуваме ефтини материали, правиме някаква система, която ще издържи 5 години, да кажем. Ние сме платили много по-ниска цена, така че може да се каже, че е много по-ниска, но е по-ниска, окей. Okay. Ще издържи 5 години. В другия случай, плащаме една по-висока цена и имаме покрив, който ще издържи 25 години, да кажем. След петата година първата система трябва да цялостно да се поднови или минимум частично. И на всеки, ако използваме пак такива материали, ние ще трябва на всеки 5 години да правим ремонт. Ако сметнем цената на този ремонт, ще видим, че той излиза много по-скъп от а, другата система, която сме инвестирали малко повече в началото, но да, може би с времето ще се дадат някакви пари за почистване, за поддръжка, може би за леко изкърпване, в някакъв случай не и за, за цялостен ремонт. Така че, когато сравняваме цените, е добре да, да имаме предвид и цената на, на експлоатация, цената на, на обслужването, на сервиза. Ако ние не плащаме тази цена за експлоатация, окей. Но все пак някой е плаща тази цена. Въпросът е кой е плаща. Друг фактор за дълготрайен живот на, на една покривна система, това е изпълнението. Дори да имаш най-качествените материали, казваш, ето аз искам да направя една страхотна система, тук ще взема най-доброто. Нали, за мен, за моите клиенти ще взема най-добрите материали и след това взимаш някаква група, която е по-ефтина от друга. И тогава нещо става. Някакъв проблем. Качествените материали не са само и за себе си предпоставка за, за добрата и за дълготрайната покривна система. Много важна е технологията на полагане също. И а... нещата са комплексни, наистина. Ако изберем само качествени материали, но а, лошо изпълнени, не можем да очакваме дълготрайна покривна система. Ако изберем обратно лоши материали с добри специалисти, също не може да, да очакваме покривна да издържи 20-25 или повече години. <към> Тук съм си извадил в една таблица публикувани данни за живота на покривни системи, ако не говорим, че сме подбрали а, добри, високо аз материали и имаме добро изпълнение. Данните са и за плоски и за скатни покриви. При битумните системи между 10 и 30 години, при метални покриви над 50 години, при покриви с керамични керамиди също 50 години. Многослойна битумна система 25-30 години. 
за ПВЦ между 10 и 20 години, за ТПО 15-30 години. Също друг фактор, който никак не е много важен, е опазването на, на готовата система. А, може би в момента, когато тя се изпълни до, до края на, на строителството, е най- най-критичният период, в който една система трябва да, да се опази. Имате качествени материали, изпълнението е добро. Последствие обаче, след като вече се изпълни тази хидроизолационна система, започва един трафик, някакви други строително-монтажни работи и в много случаи тези системи се повреждат и в крайна сметка това, дори след това да, да се... Тя се допълнително пари за ремонт на тези системи. Всичко това се отразява на, на живота на, на покривната система. И последният фактор това е подръжката. Наистина тя удължава експлуатационния живот на покрива. Ако ние направим един покрив с качествени материали, качествени изпълнения, всичко е окей. Okay. И после просто не го поглеждаме, не го почистваме периодично, поне два пъти в годината. Не обръщаме внимание на първите сигнали, не обръщаме внимание след лоши метеорологични условия, силен вятър, виелици, сняг, лед, така нататък. Всички тези неща а, се отразяват. Малко по малко. В началото е окей, okay, нали? Но последствие, след 5-та година, след 10-та година, ако ние нямаме някаква програма, някаква система, по която поддържаме покрива, неговият експлуатационен живот може да се намали наполовина. Обратно, ако следваме някакви стъпки, можем да го увеличим с 25% до 50%. Така че, аз наистина <към> препоръчвам на всеки, който има и управлява такава собственост, да удели време, средства, енергия, да си направи една програма за периодична поддръжка на покрива, което а, със сигурност а, ще му спести средства. Това е всичко за днес. Исках да поговорим за факторите, които удължават и правят експлуатационния живот на покрива поддълъг за видовите системи. Ако имате още някакви въпроси, аз съм на разположение. Може да ги задавате в нашия сайт, в формата за контакти, да ни пишете съобщения в социалните мрежи, където ви е удобно, на имейл, по телефон. До скоро, до следващия път.